0: 신자란 성경이 말하고 있는 신자란 어떤 존재인가, 누구인가 하는 것을 두 번에 걸쳐서 우리가 살펴볼 겁니다. 그러면 바울사도가 말하는 신자란 어떤 사람인가, 누구인가 하는 것을 오늘 우리가 공부를 할 텐데 자 신자는 어떤 사람이냐, 죄에 대하여 죽은 자다. 명령법과 직설법을 구분하는 것을 율법과 보금의 문제에서 우리는 잘 배울 필요가 있습니다. 하나님이 이미 그리스도 안에서 변할 수 없는 은혜를, 취소될 수 없는 은혜를 주신 은혜에 감사해서 하나님을 사랑하고 그 길을 순종하여 걷는 것이에요. 이게 율법과 복음을 명령법과 직설법을 구분함으로써 여러분들이 신앙생활에서 실제로 얻고 누리게 되는 유익이라고 말씀을 드릴 수가 있습니다. 네, 안녕하세요. 어, 율법과 복음 세 번째 강의를 시작하겠습니다. 어, 지난주에 우리가 살펴본 것은 율법과 복음이라는 관점에서 어, 그러면 신자가 누군지를 이해하는 것 이것은 굉장히 율법과 복음을 이해하는 데 중요한 어, 열쇠라고 할수 있죠. 어, 신자는 누구냐? 그러면 신자는 로마서 6장 2절에 죄에 대하여 죽은 사람이다. 그것은 죄를 짓지 않는다는 말도 아니고 이것은 신자에게 죄를 짓지 만 짓지 말라고 하는 명령도 아니고 또 신자는 신자의 체험에 대해서 하는 말도 아니었습니다 이것은 보금이 우리에게 가르쳐주는 보금 안에서 우리 예수 믿는 사람에게 일어난 일이 무엇인지 그 죄에 대하여 죽은 일이 일어났다 그런 이야기다 조금 더 우리가 나아가 보죠 지난주에 살펴본 게 로마서 6장 1절과 2절이라면 이제 3절 이하에 있는 말씀들을 가지고 우리가 살펴볼 텐데 신자란 누구입니까? 라고 한다면 신자는 여기 이 본문에서 우리가 설명을 듣는 것은 신자는 그리스도와 연합한 사람입니다 조금 독특한 말입니다 그리스도와의 연합 Union with Christ라고 하는 말입니다 이게 어떤 의미일까요? 한 국가와 또 다른 국가가 연합이 되었다 그럼 한 나라가 되었다는 뜻이겠죠 사람과 사람이 연합이 되었다 안 쓰는 말입니다 보통 그런데 성경은 이런 말을 쓰고 있습니다 신자는 그리스도와 연합한 사람이다 하는 것이죠 어떤 의미일까요? 자 로마서 6장 3절 이하부터 쭉 우리가 한번 살펴보면 무릇 그리스도 예수와 뭐라고 했어요? 합하여 세례를 받은 우리는 그의 죽으심과 합하여 세례를 받은 줄 알지 못하느냐 그러므로 우리가 그의 죽으심과 합하여 세례를 받음으로 그와 함께 장사되었나니 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리심과 같이 우리로 또한 새 생명 가운데서 행하게 하려 함이라. 만일 우리가 그의 죽으심과 같은 모양으로 연합한 자가 되었으면 또한 그의 부활과 같은 모양으로 연합한 자도 되리라. 우리가 알거니와 우리의 옛사람이 예수와 함께 십자가에 못 박힌 것은 죄의 몸이 죽어 다시는 우리가 죄에게 종노릇하지 아니하려 함이라 제가 여기다가 표시를 해놓은 말들을 한번 보세요 합하여 이 말은 우리, 우리식의 우리 한국말 표현은 아니에요 이런 말안 쓰죠 그래서 예수와 합하여 세례를 받은 우리는 그의 죽으신과 합하여 세례를 받은 줄 알지 못하느냐 그러면 세례라고 하는 것이 어떤 의미를 가지는 것인지를 설명하고 있어요 우리는 예수를 믿고 세례를 받음으로 하나님의 공교회에 하나님의 어, 백성으로 들어오게 됩니다 그럼 세례라고 하는 것은 그런 것인데 그 세례의 의미가 무엇인지를 여기서 밝혀주는 거죠 세례받아서 신자가 되었다 하는 것은 예수 그리스도와 합하여 세례를 받은 우리 우리는 세례를 받는 것이 그냥 물세례를 받는다 생각을 하지만 사실은 세례를 받는 것은 그리스도와 합하는 연합하는 의식이에요 어떤 예를 들수 있을까요? 우리 삶 속에서 결혼 결혼은 한 남자와 한 여자가 요즘에는 결혼의 정의조차도 바꾸려고 하는 시대를 우리는 살고 있지만 한 남자와 한 여자가 연합하는 의식입니다. 성경은 분명하게 결혼에 대해서 얘기하죠. 두 사람이 합하여 뭐가 된다고요? 한 몸이 된다고. 한 몸이 된다고. 그러면 성경에서 우리가 어, 그리스도와 합하여 한 몸이 된 신자 우리는 이게 누구예요? 조금 아까 얘기한 로마서 6장 2절에서 얘기한 죄에 대하여 죽은 우리예요 그러니까 신자들 이 신자들은 어떤 사람이냐 그리스도와 결혼한 사람이라는 얘기예요 그래서 성경에서 얘기할 때이 이 연합한다고 하는 이야기를 우리는 이렇게 이해할수 있어요 어, 내가 결혼하기 전에는 내 이름은 미스 죄인이에요 미스 씨너 미스 죄인이에요 그런데 결혼하니까 어떻게 됐어요? 미스 크라이스트가 되는 거예요 네? 그리스도 부인이 되는 거예요 그러니까 그런 개념으로 더 이상 나의 옛 이름은 버리고 이제 그리스도와 연합해서 이제는 그리스도께서 가지신 모든 권리 그리스도께서 가지신 모든 것이 나의 것이 되는 것이고 나와 공유하게 되는 것이에요. 그러니까 하나님 아버지께서 보실 때는 어떠냐 하나님 아버지께서 신자를 보실 때 그리스도와 연합한 사람이기 때문에 신자를 보실 때 너는 원래 죄인이잖아 너는 원래 평민이었잖아 라고 보시는 것이 아니라 그리스도를 보시는 것과 동일한 관점으로 동일한 눈으로 신자를 보신다는 거예요. 그럼 어떻게 보시겠어요? 죄를 전혀 짓지 않은 존재처럼 죄를 전혀 알지도 못하는 존재처럼 너무나 영광스러운 존재처럼 하나님 아버지께서 성자 그리스도를 보시는 것처럼 보시는 것이에요. 여러분 이거는 터져이 믿어지기에는 너무나 좋은 소식이죠. 이게 복음이에요. 여기에 성경이 그리스도 예수와 합하여 세례를 받았다. 그의 죽으심과 합하여 세례를 받았다. 그의 죽으심과 합하여 세례를 받음으로 그와 함께 장사되었다. 장사되었다. 죽음을 확정하는 거죠. 여기서 끝나지 않아요. 같은 그의 부활과 같은 모양으로 연합한 자가 된다. 그리스도의 죽으심과 부활 속에서 우리들도 여전히 그리스도와 함께 죽은 사람이고 그리스도와 함께 부활한 사람으로 하나님께서는 보신다는 거예요 이거는 상당히 많은 설명이 필요한 부분인데 정리하면 그리스도와 연합한다는 것은 그리스도에게 일어난 일이 자 어떤 일이 일어난 거예요? 그리스도께서 죽으셨어요 율법의 형벌과 율법의 저주를 받고 하나님의 진노를 받아 죽으셨어요 그 진노와 율법의 형벌과 저주가 누구를 향한 것이냐 죄인을 향한 것이죠. 죄인 누구예요? 나예요. 그것을 그리스도 그리스도의 그리스도께서 하셨고 그리스도에게 그 일이 일어났어요. 십자가에 죽은 건 그리스도지 내가 아니에요. 그런데 그것이 신자에게 일어난 일이라는 것. 이게 그리스도와 연합했다 하는 말의 의미입니다. 그러면 그리스도와 연합한 자를 정리하면 그리스도의 죽으심과 연합한 것이다. 그리스도의 죽으심은 십자가에서의 죽으심은 적어도 2000년 전에 팔레스타인의 언덕에서 십자가에서 죽으신 그리스도 그런데 그때 나도 거기서 죽었다 라는 얘기를 하는 겁니다 이게 언뜻 들으면 아니 나는 살지도 않았고 나는 2000년 후에나 그것도 팔레스타인도 아니고 이 한국이라고 하는 한반도에서 태어난 사람인데 어떻게 내가 2000년에 죽을 수 있냐고 나중에 제가 좀더 설명을 드릴게요 그리스도와 함께 죽었다는 말은 갈라디아서 2장2 0 절에 바울 사도의 고백을 통해서도 이렇게 드러나죠. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔다. 그런 즉 이제는 내가 사는 것이 아니오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라. 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 이는 내가 사는 게 아니고 그리스도가 사는 것이다. 그럼 바울 사도의 이 고백이 저는 옛날에 들을 때는 이거는 야 저거는. 바울사도 정도 되는 어떤 고도의 신앙의 경지에 이르렀을 때 고백할 수 있는 굉장한 사람들의 얘기구나. 근데 신학 공부를 하고 말씀을 가르치고 하나님 말씀을 쭉 보면서 야 이거는 그런 게 아니라 이거는 베이비 어린아이 같은 신자 막 예수님을 믿은 사람이라 할지라도 고백할 수 있는 복음을 깨달은 사람이 고백할 수 있는 보편적인 고백이구나 하는 것을 알게 된 것이에요. 그런 의미로 쓴 것이에요. 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔다. 그리스도와 함께 십자가에 못 박히지 않은 사람은 불신자입니다. 신자는 그리스도와 함께 다 십자가에 못 박힌 사람이에요. 그래서 이 고백을 할수 있게 되는 거죠. 신자가 그리스도와 연합한 자라는 것은 아까 우리가 로마서 6장에서 본 것처럼 그리스도의 부활하고도 관련이 있는 것이에요. 그러니까 그리스도의 십자가에 죽으실 때 나도 십자가에서 죽었습니다라는 고백은 거기서 끝나지 않죠. 그렇게 죽은 사람은 그리스도가 부활하셨을 때 그도 부활한 사람이다 그리스도의 부활 그리스도와 같이 부활했다 라고 로마서에서 가르쳐주고 있는 것이에요 특별히 에베소 2장 4절에서 6절 말씀을 보면 여기는 더 놀라운 이야기가 있죠 긍율이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도와 여기서도 또 나오죠 함께 살리셨고 너희는 은혜로 구원을 받은 것이라 또 함께 이르키사라고 그랬어요. 이르키사. 뭐예요? 부활을 얘기하고 있는 거죠. 여기서 끝나지 않습니다. 정말 놀라운 것은 그리스도 예수 안에서 자, 함께 함께 뭐라고 그랬어요? 하늘에 앉으시니. 그러면 우리가 지금 여기에 보면 함께 살리셨고 자, 살리셨다는 거는 여러분 그냥 보면은 이게 과거 시제를 말하는 거라는 건 선명하죠. 살리실 것이고 라고 말하지 않아요 함께 살리셨고 부활 그리스와 도 함께 부활했어요 또 일으키사 이것도 조금 우리말로는 시제가 명확해 보이지 않지만 이거는 역시 과거예요 그러면 이건 어떻게 될까요 하늘에 앉으시니 우리는 지금 승천하지도 않았고 우리는 지금 하늘 보좌에 앉으신 주님처럼 우리는 올라가지도 않았어요 여기 지금 살고 있잖아요 그런데 성경이 특히 이 에베소 2장 4절에서 6절이 말씀하고 있는 것은 그리스도와 연합한 사람이 어떤 존재인가를 하나님의 시각에서 보고 있는 건데 그는 어떤 존재냐 이미 그리스도 예수 안에서 예수 안에서 그러고 끝나지 않아요 예수 안에서 함께 함께 이거는 그냥 언어의 낭비가 아니에요 굉장히 중요한 내용이에요 그래서 함께 하늘에 앉히시니. 이것도 과거라고요. 그럼 이건 정말 어떻게 이해를 하겠어요? 말하자면 하나님의 속성은 어, 하나님의 속성은 어떻게 되죠? 하나님은 영원하신 분이세요. 하나님은 또 무한하신 분이세요. 또 하나님은 불변하시는 분이세요. 이건 우리가 하나님에 대한 신앙을 고백할 때 하나님이 어떤 분이신가를 정확하게 우리는 알고 고백할 필요가 있는데 자, 하나님이 영원하다고 얘기할 때 영원성 이 하나님의 속성입니다. 영원이라는 것은 시간의 연장을 얘기하는 게 아니죠. 영원이라고 하는 것은 우리 시간이라는 공간이라는 개념들은 다 하나님이 창조하신 것들입니다. 말하자면 영원이라는 것은 옛날 옛날 아주 오랜 옛날에 그런 얘기가 아니에요. 영원이라는 것은 사실은 무시간적 개념이에요. 시간의 양이 많은 게 영원이 아니란 말이죠. 이런 개념으로 그리스도와의 연합이라고 하는 것은 사실 어마어마한 의미를 지니는 너무너무 감당할 수 없는 영광스러운 우리 구원을 설명하는 일이에요. 다시 읽습니다. 하나님께서는 그리스도에게 일어난 일이 그와 연합한 모든 신자에게 똑같이 일어났다고 선언하신다. 근데 그와 연합하는데 이게 관건이죠? 그와 연합하는 거? 어떻게 그와 연합하나요? 의지로? 천만에요? 행위로? 천만에요? 순종으로? 아니요 오직 뭐예요? 믿음으로 오직 믿음으로 하나님 아버지께서 그리스도 예수 안에서 나를 위하여 행하신 일 그게 뭐예요? 제가 지금까지 설명한 것 그게 복음이라고요 복음을 믿음으로 그 일을 그와 연합하는 하나님의 은혜를 입게 되는 것이에요 이게 우리가 성경이 설명하는 그 구원, 성경이 구원을 설명하는 논리를 어, 따라가는 방식이라고 할수 있습니다. 그러면 우리가 던지는 질문은 이거죠 그리스도와 신자를 연합하게 하시는 하나님의 목적은 무엇인가 그냥 구원하면 되는데 왜 그리스도와 신자가 연합된다는 것으로 설명을 하시고 계시며 그렇게 그리스도와 연합하게 하시는 목적은 뭐냐 하는 것이 우리 질문이라고요 그러면 그것은 한마디로 말하면 새 생명 가운데 사는 것입니다 옛날에 내가 살던 식으로 그냥 그렇게 살아가는 것이 아니고요 새 생명 가운데 사는 것이다 그러면 우리는 또 질문하죠 새 생명이 뭐냐 새 생명은 무엇을 가리켜서 하는 말이냐 이 말씀이 우리가 연합하게 되는 목적을 설명해주는 말씀인데 로마서 6장 4절 말씀을 보면 그러므로 우리가 그의 죽으심과 합하여 세례를 받음으로 그와 함께 장사 되었나니 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 다 살리심과 같이 우리로 또한 뭐라 그랬어요 새 생명 가운데서 행하게 하려 함이라 이게 하나님께서 우리를 그리스도와 연합하게 하시는 목적이라고 아, 설명을 하고 있는 거예요 그러면 새 생명 가운데 사는 게 그리스도와 연합하게 하시는 목적이라면 새 생명은 지금 무슨 얘기를 하는 건가 새 생명 가운데 여러분 살고 계세요? 새 생명 가운데 산다는 게 무슨 말이죠? 새 생명은 부활 생명이라고 말할 수 있는데 좀더 설명을 하면 예수님께서 십자가에 죽으시고 나서 부활하셨어요. 부활하셨을 때 예수님은 썩지 아니할 몸을 입으셨고 육체로 부활하셨으니까요. 그리고 영화로운 몸을 입으신 겁니다. 그러니까 부활하신 후에 주님의 생명 그것은 처음에 주님이 이 땅에 오실 때에는 죄는 없으시지만 죄와의 연관성 속에서 이 땅에 오셨어요. 죄의 문제를 해결하시기 위해서 인간의 똑같은 몸을 입으시고 이 땅에 오셨습니다. 그리고 죄의 결과인 인생의 질고를 다 짊어지고 사셨습니다. 그러나 예수님께서 이제 부활하신 후에 새 생명으로 부활하신 후에는 예수님은 소위 부활 생명이라고 얘기하는 부활 후의 생명 그것은 죄와 연관이 없는 생명이죠. 죄에 대해서 죽은 우리식으로 표현하면 그래서 부활생명이라고 표현을 할 수가 있는데 그러면 로마서 6장 11절에 하는 말씀을 한번 우리가 읽어보죠. 이와 같이 너희도 너희 자신을 죄에 대하여는 죽은 자요 그리스도 예수 안에서 하나님께 대하여는 살아있는 자로 중요한 게 여기 있습니다. 여길 지어다. 지금 이거는 일어난 일들을 지금 얘기하고 있는 거죠. 죄에 대하여 죽은 자라고 이미 2절에서 얘기했어요. 11절에서 반복해서 또 얘기합니다. 그리스도 예수 안에서 하나님께 대하여 살아있는 자 이게 신자예요. 죄에 대하여는 죽었고 하나님에 대하여 반응하고 하나님에 대하여 살아있는 사람입니다. 그런데 그런 이게 복음이 우리 안에 가져온 일이고 그리스도와 연합한 자가 살아가는 삶이에요. 새 생명 가운데 사는 삶의 특성을 이렇게 설명하는데 그렇게 여기라고 그래요. 말하자면 이거는 말하자면 명령이에요. 그런데 이것은 이미 일어난 일을 네가 이것을 만들기 위해서 그렇게 되기 위해서 네가 S라는 얘기가 아니라 하나님이 보금 안에서 행하신 이일 그리스도와의 연합을 네가 이제는 그 일이 네 안에 일어났어. 너는 사형이 선거돼 사형 선고를 받은 죄인이지만 대통령이 사면 선고를 하고 사인을 했어. 그거를 받아들여. 라고 얘기를 하는 거죠 하나님이 하셨단 말이에요 그러니까 그것을 믿으라고 우리에게 요구하는 거죠 그러면 또 하나의 우리는 주제로 오게 되는데 죄는 신자를 주관하지 못한다 왜왜 그래요 죄에 대하여 죽은 자라고 6장 2절에 얘기를 했잖아요 그리스도와 연합한 자다 얘기했어요 14절에서 또 얘기합니다 죄가 너희를 주장하지 못하리니 우리가 다음 주에 좀더 자세하게 이 말씀을 살피겠지만 죄가 너희를 주장하지 못하리니 주장하지 못한다는 얘기는 죄가 너희들에게 이전과 같이 왕으로서 너희들을 노예 취급하고 주인으로서 노예 취급하지 못한다 너희들의 주인이 아니다 이는 너희가 법 아래 있지 아니하고 은혜 아래 있음이니라 여기 중요한 두 개념이 나오죠 법 아래 있지 아니하고 은혜 아래 있다 법 아래 있지 않고 은혜 아래 있다 어, 사람은 누구나 법 아래에 있든지 은혜 아래에 있든지 두 종류예요. 은혜 아래에 있는 사람들이 있고 법 아래에 있는 사람들이 있어요. 그러니까 율법 아래에 있는 삶은 하나님 앞에 인정받기 위해서 끊임없이 자기 노력을 하는 삶이에요. 이 사람을 지배하는 것은 법이에요. 법. 그러니까 법에 따라서 나는 얼마나 훌륭한 시민이 되느냐 하는 것을 나의 노력과 나의 행위로 이루어내야 돼요. 은혜 아래 있는 사람을 지배하는 개념은 은혜라는 것이에요. 그러니까 이 사람은 법 아래 에 있는 사람은 끊임없이 내가 하나님의 인정을 받기 위해서 수고하고 헌신하고 일하고 해서 무엇을 얻어내나요? 보상으로 하나님의 인정을. 이 삶에는 쉼이 없습니다. 안식이 없어요. 하나님께서는 우리를 구원하실 때너 죽어서 천국 가가지고 안식을 누려라. 아니요. 우리는 예수를 믿는 순간부터 주날개 및 내가 편안히 쉬네 하는 고백처럼 우리는 예수를 믿는 순간부터 그동안 한 번도 제대로 누리지 못했던 진정한 안식을 비로소 예수 그리스도 안에 들어왔을 때 예수 그리스도와 연합한 자가 되었을 때 우리는 누리게 돼요. 내 존재는 더 이상 하나님 앞에서 이제는 그리스도와 같은 존재가 되었다는 사실 앞에서 겸손하게 그리고 기쁘게 즐겁게 감격스럽게 그 사실을 확인하고 하나님을 찬양하는 거죠. 이게 은혜 아래에 있는 삶이에요. 하나님이 나를 위하여 행하신 일 안에서 만족하고 쉼을 얻는 삶이에요. 그러니까 율법 아래 있는 삶이라고 하는 것은 하나님께 인정받기 위해 끊임없이 자기 행위 공로에 의존하는 특성을 가지고 있어요 만약에 여러분이 어떤 수고를 하고 어떤 일들을 주님을 위해서 감당한다고 할때 그것이 하나님께 인정받기 위한 것이라면 동기가 이것은 바른 것이 아닙니다 이것은 끊임없이 자기의 행위와 공로에의존 심지어는 금식 기도도 나올 수 있고, 심지어는 어떤 행위도 나올, 종교적인 행위도 나올 수 있지만, 그것은 참된 하나님 안에서 하나님이 알아주시고 기뻐하시는 수고가 아니다. 라는 것이에요. 이런 삶은 자만이나 절망감, 침체에 우리를 데리고 가는 것입니다. 그래서 신자의 고백. 신자는 누구예요? 은혜 안에, 은혜 아래에 있는 사람이에요. 그리스도와 연합한 사람은 나는 그리스도 안에 있는 새 사람으로서 새 사람 죄에 대해 죽었으며 죄와는 아무 상관도 없다 마침별 찍어야죠 죄와는 아무 상관도 없다 비록 죄가 내 죽을 몸에 남아 있어서 요게 다음번에 제가 설명할 거예요 내 죽을 몸에 남아 있어서 내가 몸 안에 사는 동안에 내가 육체로 이 땅을 사는 동안에는 죄와 싸우는 삶이 있어요 죄를 안 짓는 거 아니라고 그랬죠 죄와 싸우는 삶이 있어요. 그러나 나는 죄의 지배 아래로 결코 다시 들어갈 수 없다는 것을 알기 때문에 하나님께 감사한다. 죄가 다시는 나를 주관할 수 없다. 왕로로달수 없다는 거예요. 죄는 다시 나의 영혼을 파멸시키지 못한다. 그건 불가능합니다. 죄는 나의 구원과 나의 궁극적인 운명에 아무 영향도 미치지 못합니다. 이 이것이 예수를 믿는 사람이 하나님 앞에 예배할 때에 이런 이런 고백을 가지고 하나님 앞에 나오는 겁니다 그러니까 이게 어떻게 해서 이런 일이 일어난 거예요 어떻게 나의 궁극적인 구원과 궁극적인 운명에 영향을 미치지 못해요 내 삶이 왜냐하면 내가 행한 것에 의해서 나 행하기에 따라서 하나님이 날 구원하시는 게 아니라 예수 그리스도 안에서 하나님께서 나를 위하여 행하신 일 위에 내 구원이 완벽하게 모 전적으로 거기에 달려있는 것. 이게 복음이기 때문이고 그 복음의 은혜 아래 내가 살아가고 있기 때문에 그렇습니다. 그러니까 신자는 누구냐 하면 그리스도와 연합한 사람인데 그리스도와 연합한 사람은 어떤 사람이냐. 죄가 가주 주장하지 못하는 사람이에요. 그 사람은 율법 아래 있지 않고 은혜 아래 있는 사람이다. 하는 것입니다 그래서 신자는 어떤 사람이냐 오늘 신자는 그리스도와 연합한 사람입니다 하는 것을 우리가 배웠습니다 하나님 아버지께서 그리스도와 연합한 사람으로 우리를 바라보십니다 그런데 신자는 이걸 설명한 거예요 하나님에 대하여 산자 죄에 대하여 죽은 자라는 것 지금 설명했죠 하나님에 대하여 산자로서 하나님의 영광과 그 이름을 위하여 이전의 내 삶은 자존심을 위해 사는 삶이고 내 자존심을 높이기 위해 사는 삶입니다 여기서 해방될 수 있는 죄인은 아무도 없습니다 이건 우리의 본성입니다 다 자기를 위해 살고 자존심 뭉개지면 우리는 잠못 이룹니다 그리고 누군가가 나를 격하게 칭찬해 주면 사람들이 잠못 이룹니다 자기 이름에 우리는 목을 맵니다 그런데 이제 하나님에 대하여 산자 자기 이름에 목을 맨다는 것은 우리의 죄성이에요 죄에 대하여 죽은 자예요 죄에 대해 죽은 자니까는 더 이상 나는 사람들이 나를 욕해도 기분 하나도 안 나쁘고 사람들이 날 칭찬해도 기분 하나도 안 좋다. 그런 거 아니죠. 죄에 대하여 죽은 자, 죄에 대해 죽은 자는그 칭찬 속에서 살아가지 않는다는 것이고 그 비난 속에서 내가 나를 갈갈이 찢으면서 반응하며 자책하며 가지 않는다는 거죠. 왜? 중요한 것은 사람들이 나를 판단하는 것도 아니고 내가 나를 판단하는 것도 아니고 고린도전서 4장에서 바울사도가 말한 게 그거거든요. 하나님이 나를 판단하는 거 그거보다 중요한 거 없는데 하나님이 나를 판단하는 게 뭔지 알아요 신자는 그리스도와 연합한 자라고요 그러니까 하나님에 대하여 산자로 이제는 내 이름과 내 영광이 아니라 하나님의 영광과 그 이름을 위해 모든 것을 행하고 싶어하고 싶어하고 이게 중요한 거예요 이게 중생한 사람에게 하나님이 주시는 마음이거든요 나 하나님 뜻대로 살고 싶다 나 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살고 싶다 그 소원이 있는 거예요 그리고 그것을 행하는 것이죠. 정리하면서 제가 한 가지 좀 도전을 좀 드리고 정리하겠습니다. 우리는 그리스도와 연합한 사람이 어떻게 내가 이제 그 전에 내가 그리스도 없이 살 때처럼 내가 내 마음대로 나 그냥 나 혼자니까 의논할 대상도 없고 내 장래의 계획을 세우거나 내가 어떤 인생의 목표를 세우거나 내가 살아가는 삶 속에서 어떻게 나와 결혼한 나와 연합한 그리스도를 배제하고 그리스도께서 기뻐하시고 원하시는 것인지를 생각지 않은 채내 마음대로 내 독자적인 결정을 내리고 살아갈 수 있겠어요? 그럴 수 없죠. 그리스도와 연합한 자라고 하는 것은 단순히 우리를 얼거매고 구속하는 얘기가 아닙니다. 이것은 그리스도와 연합하였기 때문에 내가 사랑하는 그리스도를 위해서 결혼할 수 없는 자를 나를 건져주시고 결혼시켜주시고 그리스도와 연합한 자로 만드신 하나님 앞에 그 은혜에 대한 감사와 감격과 자원하는 마음으로 하나님을 사랑하고 은혜 아래서 쉼을 누리며 내 잘잘못에 의해서 나를 늘 판단하고 때리고 상 주시는 하나님이 아니라 언제나 동일한 눈으로 바라보시고 기뻐하시고 감격하시고 즐거워하시며 그런 하나님 앞에 나 역시 그러한 마음으로 주를 섬기는 것 이게 은혜 아래 그리스도와 연합한 신자의 살아가야 하는 삶입니다 얼마나 복된 것입니까 이 삶을 누리고 사시는 한 주간 그리고 우리의 평생 되기를 바랍니다 다음 시간에 이제 하게 되는 것은 그러면 신자가 죄가 주관하지 못하는 삶을 사는데 죄와 늘 싸우는 삶을 사잖아요 그러면 죄와 싸우는 삶이 어떤 성격을 가진 삶인지 어떻게 싸워야 하는지 그리고 신자는 왜 신자가 죄를 짓는 일들이 일어나나 또왜 신자가 열매를 맺지 못하는 일이 일어날 수 있나 이런 문제들을 우리가 계속해서 다루게 될 것입니다 땅끝 성교사가 되주세요